0: Tiempo, una mirada propia con Diego Llenur. Todos los sábados de 18 a 19 por Milenio. En medio de la vorágine, en medio de la pandemia, en medio de la crisis en medio de la polarización, se hace difícil tratar de descifrar qué es lo que está pasando, a nivel político sobre todo, porque a nivel económico parece bastante claro, a nivel social parece bastante claro, que pese a las restricciones que tomó el gobierno nacional, la curva empieza a ceder, pero no al nivel que... Hace falta que se reduzca. Si uno mira los últimos 40, 45 días, va a advertir que Argentina tiene alrededor de 20, 25 mil casos por día y los muertos que cada día estamos contando rondan los 300, los 400, a veces los 500 y más también. Son cifras altísimas comparadas con lo que venía pasando hace dos meses y comparadas sobre todo con aquel 2020 en el que se decidió una cuarentena estricta, un encierro absoluto. Claro, hoy no hay margen para el gobierno nacional. No hay posibilidad de compensar con mayores paliativos a los sectores que quedarían sin un ingreso fundamental, que salen cada día a pelear por la subsistencia, a fabricarse el propio empleo. Por eso el gobierno apuesta a que estas restricciones moderadas al menos eviten ese crecimiento exponencial que venía teniendo la curva de casos hasta que se tomaron las últimas medidas hace aproximadamente... 20 días. En el medio todo el ruido. En el medio la pelea con el gobierno de la ciudad... ...que ahora pareciera se intenta desactivar. El fallo de la Corte Suprema. Las denuncias de golpe que vienen desde el gobierno. Una Corte Suprema que no se pronuncia sobre la cuestión de fondo. En el caso de las clases presenciales. El tema municipal que Alberto Fernández convirtió en tema nacional. Que el gobierno del Frente de Todos convirtió en tema nacional. La Corte falla por amplia mayoría, 4 a 0 y una abstención, diciendo que la ciudad es autónoma desde la Constitución de 1994 y no hay emergencia que justifique que el Gobierno Nacional tome decisiones sin consultar a la ciudad. No está fundamentada, según Rosati y Maqueda, dos de los jueces de la Corte, la necesidad de suspender las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto, de fondo están los muertos, de fondo está la falta de camas, la amenaza de la falta de camas en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Y de fondo está la imposibilidad de la política, yo diría... De fondo sobre todo está la imposibilidad del gobierno nacional de avanzar en la emergencia, en una situación por supuesto muy difícil como es la pandemia, pero el gobierno no le da la nafta para imponerle decisiones a Rodríguez Larreta, además con una corte que termina decidiendo y una corte que no tiene prácticamente diálogo con el gobierno nacional. La mayoría de los jueces tienen un diálogo muy escaso con el Gobierno Nacional. Entonces, cuando Alberto Fernández decide algo sin consultar a la RETA, sabe que va a enfrentar la decisión en contrario de la RETA, la resistencia de la RETA, y sabe también que va a parar la definición a una corte con la cual el Gobierno en general no se lleva bien. Cristina Fernández Kirchner se lleva peor. Por eso, Martín Soria, el nuevo Ministro de Justicia, ya recibió su bautismo de fuego con su primera derrota en la corte. Habrá cambiado el modo, habrá cambiado el tono. Pero la derrota lo iguala con Marcela Lozardo. La agobiada Marcela Lozardo que se fue, vino Soria a gritar un poco más, pero no a modificar lo que para mí es central, la impotencia del gobierno cuando cae en la corte. Y Horacio Rosati lo decía, aparece en una entrevista que, que me da Rosati en el libro El peronismo de Cristina, dice, bueno, el, el juez es un mal político, cuando llega a la corte un conflicto es porque falló la política, bueno, es lo que acaba de pasar, falló la política y la corte define, no de acuerdo a las necesidades de una sociedad hastiada, no de acuerdo a mi criterio, a la dificultad que impone la pandemia, donde estamos contando muertos de asientos cada día, sino de acuerdo a la Constitución, a los antecedentes que dicen que los estados son autónomos, los estados provinciales. Ahora el gobierno, bueno, volvió a convocar ahora a la RETA a una reunión para discutir los fondos para la policía de la ciudad. Volvemos a una escena del año anterior, cuando el gobierno le manoteó de un plumazo a la reta los fondos de la ciudad. Una Larreta que también lo dijimos acá, en la oportunidad que le da Fernández es la de ganar en los 100 metros de la política, ganar en el corto plazo dopara los halcones de Juntos por el Cambio, pero la reta juega con fuego también, porque a él también le faltan camas. 80, 85, 86% de las camas en la Ciudad de Buenos Aires están ocupadas en los hospitales públicos. No le sobra nada, ni un centímetro, a la reta para jugar a la política en el medio de la crisis. Y la segunda foto importante de la semana a nivel político, podríamos decir que es la foto de la unidad del Frente de Todos en Ensenada. Alberto Fernández, Cristina, Massa, Kisilov, los intendentes. No estaba Martín Guzmán, hoy en una situación difícil dentro del esquema del gobierno. No estaba Máximo Kirchner, que se fue a Río Gallegos por unos días, según dicen. Y esa foto de la unidad viene a compensar, a emparchar, a tratar de resolver la crisis o la mini-crisis, habrá que ver cómo termina, que el propio gobierno se provocó a sí mismo cuando Guzmán quiso echar a un funcionario que obviamente la mayor parte de la población no conoce, que se llama Federico Basualdo, es un, sub, un subsecretario, el subsecretario de Energía Eléctrica, un funcionario de tercera línea en los papeles, pero que le discute a Guzmán el rumbo de la economía. Porque atrás tiene el apoyo de Máximo Kirchner, el apoyo de Cristina. Guzmán lo quiso echar porque no quería segmentar tarifas, aumentar tarifas y Guzmán necesita aumentar tarifas para reducir los subsidios que ya el año pasado le costaron al gobierno nacional durante 2020, los subsidios que mantuvieron congeladas las tarifas de gas y de luz, 6.200 millones de dólares le costaron al Estado Nacional. Este año, incluso si hay un aumento como el que Cristina no quiere, si llegara a haber un aumento del 30% en las tarifas, los subsidios igual aumentarían a mil millones de dólares. Según los datos de Nicolás Arceo, que es un exfuncionario que en su momento trabajó en IPF bajo la gestión Kisilov y que hoy tiene una consultora que se llama Energía y Economía, muy respetada en el mercado por las petroleras, incluso por los funcionarios del gobierno. Arceo, ex Kisilov, dice el gobierno no tiene margen para seguir congelando las tarifas y aumentando la masa de subsidios. Algo que ya le provocó al kirchnerismo, al último kirchnerismo, una crisis importante. En el año 2014 terminó en una devaluación Ahí está la discusión. Guzmán quiere aumentar tarifas, recortar subsidios y no volver a emitir como emitió el Estado Nacional el año pasado. Cristina quiere impedir que aumenten las tarifas. Porque claro, cualquiera lo ve. La plata no alcanza. La mayor parte de la población no llega a fin de mes. Ni con los subsidios del Estado ni con las ayudas extraordinarias, ni con la tarjeta alimentaria, ni con la Asignación Universal por Hijo. Los sectores más vulnerables obviamente no llegan a fin de mes y entonces la pregunta es por qué no segmentar lo que se pregunta el propio gobierno, lo que pregunta Alberto Fernández en las reuniones privadas, lo que pregunta Santiago Canfiero, lo que quiere hacer Guzmán. ¿Por qué no diferenciar entre ricos y pobres? ¿Por qué seguir, como dice como dicen los ministros más importantes de Fernández, ¿por qué seguir subsidiando al que tiene la pileta, al que climatiza la pileta en Nordelta? ¿Por qué seguir subsidiando al que vive en Puerto Madero? Desde el Instituto Patria, desde las cercanías de Federico Basualdo, dicen que no es tan fácil segmentar, no se explica muy bien por qué no es tan fácil diferenciar entre ricos y pobres, pero ahí está trabada la discusión, y cuando Guzmán quiso avanzar, chocó con la pared de hormigón, de Máximo y Cristina de fondo en qué aparecen hoy unidos me parece Cristina y Guzmán hoy como dos polos dentro del gobierno en un acuerdo tácito los dos piensan que los salarios no van a aumentar por encima de la inflación no lo pueden decir así pero la promesa de Guzmán de que los salarios le van a ganar a la inflación hoy está yo diría la están velando esa promesa de Guzmán ...porque con una inflación que va a estar en 15% en cuatro meses... ...que en cinco meses puede llegar a estar en 20%, el 29% del que hablaba Guzmán... ...hoy parece casi un chiste de mal gusto. Pero Cristina quiere frenar las tarifas porque también descuenta, creo yo, en el fondo... ...que los salarios no le van a ganar a la inflación. Que no va a haber ninguna inyección de fondos por parte del Estado que el salario mínimo no va a subir como debería subir para recuperar lo que viene perdiendo, lo que perdió durante los dos últimos años de Macri, lo que perdió el salario el primer año del gobierno de los Fernández, y entonces por lo menos frenemos las tarifas. Ese es el problema que el peronismo no puede resolver. La unidad, la foto de la unidad, la foto de Ensenada... Es una necesidad política en este contexto de crisis. Algo que dicen en el gobierno, distintas alas diría yo del gobierno, y que diferencia a la Argentina de otros países. La unidad del peronismo, por lo menos hasta hoy, hay que ver mañana, nunca se sabe en Argentina, es lo que garantiza, creen en el gobierno, que Argentina no estalle como están estallando otros países de la re región, como vienen estallando otros países de la región. Chile en su momento, Ecuador en su momento, Colombia ahora. Entonces la unidad es una necesidad política impostergable. Están unidos por el amor y el espanto, según lo que dijo el diplomático Felipe Solá. La unidad es una necesidad política. La división viene por la carencia, la división viene por la escasez. La división viene por la confusión, por la dificultad, en todo caso, para encontrar una salida a esa crisis. La unidad es una necesidad política y la división es producto de esta tensión económica. Políticamente, a la hora de pensar, nadie da la sensación, ninguna de las cabezas del gobierno, ni Cristina, ni Massa, ni Máximo, ni Guzmán, ni Alberto, ni Kisilov quiere una división, pero es la tensión económica la que provoca la crisis, la que provoca divisiones y la que genera un enorme signo de interrogación porque nadie sabe cómo y hacia dónde va a salir el gobierno. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Llenudo.